0: Ro, ¿pudiste al final armar la cuenta de Instagram? sí. sí.
1: Y la armé es esto no es un podcast
0: arte Genial, genial ¿Y qué más tenemos? Entonces la cuenta para que nos sigan en Twitter Es arroba podcast arte Así vamos subiendo las imágenes De las que hablamos en todos los episodios Lo pueden ir mirando mientras escuchan ¿Te parece?
1: Sí, 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 joya También Spotify Estaría bueno que nos sigan Nos sigan en Spotify En la cuenta de Spotify Eso también deberíamos ponerlo ¿Mail
0: cuál era? Y el mail es Esto no es un podcast arte Arroba gmail.com Así nos escriben inquietudes. Joya, ya está. entonces empezamos? Arrancamos, dale.
1: Tezán y las frutas. Que pesao, Monet. Y los pink. Que pesao, Manet. Y las flores. Que pesao, Eurat. Y los puntos. Que pesao. Picasso. Oh no. Otra vez tú. Oh no. Otra vez mejor. Oh no. Otra vez tú. Oh no. Otra vez la piel. Oh no. Otra vez tú. Oh no.
0: Otra vez no, ya. Oh, no, otra vez tú, oh, no, otra vez tú. Les damos la bienvenida a Esto no es un podcast. Si son entusiastas del arte, quédense que este espacio está pensado para ustedes. Mi nombre es Úrsula Manrique y les presento a mi colega licenciada y profesora en artes, Romina Panelo, quien me acompañará en el transcurso de este episodio, así como lo viene haciendo en los anteriores. Como siempre, Hola Romy, ¿cómo andas? Hola Urso, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Eh, sí, tu fiel tu fiel compañera. <risa> Siempre, por suerte, menos mal. ¿A la distancia? Porque estás ahora en qué lugar de, Hola, de Francia? Ahora volví a la
1: montaña, eh, porque estamos confinados de nuevo acá, así que bueno, eh, durante todo este mes nos tenemos que quedar adentro y nada, me vine a la montaña a hacer una, una pequeña duendecilla.
0: Claro, ahí empieza el frío ahora también. Sí, hace
1: frío, ya es de noche, son las 5 de la tarde acá, bueno, las 6, pero a las 5 ya es de noche y es como, oh. pero bueno, eh, hay calorcito,
0: hay buena comida, así que está todo bien, muy privilegiada. Perfecto. No, y aparte puedes aprovechar para hacer cosas de adentro, ¿no? Bueno,
1: claro. Por eso me volvimos al ruedo
0: con el podcast porque hay más tiempo. Y bueno, no, igual hay que hacer ejercicio porque si no uno se vuelve medio loco. Obvio, obvio. Sí, hay que hacer aeróbicos. Aeróbicos y hacer correr la sangre. <risa> para no matar a las personas con las que vivís. Claro. Qué buenos consejos que damos.
1: <risa> sí, sobre todo después de, después de haberme metido en todo este mundo que ahora vamos a explicar un poco, que te, es como que... Uh... ¿Qué pasa en esta sociedad occidental?
0: Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Bueno, y para introducirlos en el tema, podemos decir que hoy nos ocuparemos de seres fantásticos representados en el arte a través del tiempo. ¿Qué son estos seres, animales fantásticos? También son llamados a veces animales híbridos, que son el resultado de la mezcla de varios animales con el hombre o sin él. Por supuesto, los vamos a ir mencionando a lo largo del podcast cada uno con su particularidad, vamos a rastrear un poco de dónde vienen las fuentes y también vamos a ver ejemplos en el arte. Pero vamos a comenzar, si te parece Romy, hablando de animales comunes, ¿no? Aquellos que todos conocemos, cuál es su simbología, un poquito el significado de la presencia de estos animales en algunas representaciones artísticas que podemos observar, para después pasar un poquito a los híbridos o fantásticos e irnos luego por las ramas y ocuparnos de seres monstruosos varios no ¿Por qué no esto dice por las ramas es muy nuestro <risa> la idea del podcast
1: era animales fantásticos o criaturas sí, fantásticas míticas y sí. bueno claramente se nos fue la mano porque uno se empieza a meter en el tema y es realmente tan interesante que existe otro de todo pero no se puede así que igual creo que va a ser bastante largo vamos a hacer dos episodios quizás vamos a ver eh, porque hay mucho para decir y bueno como siempre es infinito esto es infinito no vamos a hablar de todos los animales híbridos ni de criaturas fantásticas, eh, sino que vamos a tocar los que más nos interesaron, los que nos parecen que son
0: quizás más, de, más conocidos, ¿no? Más de cultura general. Sí, tal cual. Y a los que también el arte les ha dado más bolilla, digamos, ¿no? De un modo. Sí. Tal cual, es como decís, es un tema muy rico, da para hablar, así que pónganse todos cómodos, agárrense algo para unos pochoclos o algo, hagan algo mientras tanto, mientras escuchan, porque da para largo todo todo este tema. Y nosotras vamos a, eh, ¿cómo decirlo?, machacarlo bien, ¿no? Ahondar mucho en él, es extremadamente interesante, como decías vos, Romy.
1: A mí me costó pensar cómo íbamos a empezar, por dónde íbamos a empezar, porque puedes empezar desde la actualidad, ¿no? Y, o puedes empezar desde el origen de los tiempos, básicamente, porque la verdad que están presentes en todas las culturas, ¿no? Estos animales imaginarios y los no imaginarios también, pero con su simbología, ¿no? Y cómo va cambiando la bajada de línea, digamos, ¿no? A través del tiempo.
0: Claro, claro, sí, sí. Cómo también cambia a veces... Su significado, pensamos que tienen un significado para después tener otro totalmente distinto, ¿no? Es muy interesante de ver. Si te parece, comenzamos con los comunes, con los que todo el mundo conoce, eh, que aparecen a veces en las representaciones. Con los reales,
1: vamos a decir, con los... Sí. Con los concretos.
0: Con los concretos que existen en la vida real, en la vida de todos los días, ¿no? Que tenemos por lo menos la certeza, porque, sé yo, por ejemplo, yo nunca vi un elefante en vivo y en directo, pero tengo la certeza de que existen, ¿no? Qué
1: bueno, Urso, eso me pone contenta, porque eso quiere decir que nunca fuiste a un zoológico donde vi un elefante.
0: Es cierto, nunca fui a un zoológico. Muy bien, uh-huh. eh, la
1: verdad que te felicito porque yo sí vi un elefante y me arrepiento,
0: no debería haberlo visto. No te lo pudiste sacar de la cabeza, la crueldad del cautiverio.
1: No, en el momento no fue tan cruel, pero bueno, uno cuando es más grande empieza a pensar que sí, que no está tan bien.
0: Claro. Pero
1: bueno, así que muy bien, muy bien que nunca viste un elefante. Así que para vos (risas) puede ser un animal
0: fantástico. Claro, (risas) si yo lo veo va a ser el fantástico. Pero bueno, uno los ve en la la televisión, en, en este mundo globalizado ahora se puede conocer... Cosas de, de lugares que uno nunca pensó o que sí, en otra sí, época sí. no podríamos ni imaginar ni saber que existían, ¿no? Bueno, a mí lo que me llamó la atención también investigando sobre todo este tema es que eh, en lo que respecta a la simbología medieval, sobre todo... Tenían estos animales, los comunes, los de todos los días, un carácter bueno o malo, o sea, haciéndolo bien simplista, ¿no? Como que tenían un significado bueno y otro significado malo. Algunos eran animales como considerados positivos y otros eran considerados negativos o diabólicos. Sí, eh, me gusta me gusta que hayas empezado por, por el, el periodo medieval porque yo también pensé que
1: era el mejor punto de partida. Perfecto. Pensamos dos textos, ¿no? Para esta fuente. Una es el ¿no? Que es un bestiario medieval que se escribió... Más o menos en el siglo IV, ¿no? Entre el siglo IV y el siglo VII, me parece, en Alejandría. Y es como una recopilación de estos animales. Igual en este bestiario eh, aparecían más que nada animales comunes, ¿no? Algunos, algunos que otros, fantásticos.
0: Digamos como que el fisiólogo sería como una, una base para también los bestiarios, ¿no?
1: Un catálogo zoológico. Pero lo interesante uh-huh. que, que rescatan en el prólogo me pareció que es que no tiene un sentido científico. Por más que eran animales que se encontraban en la, en la realidad, no tenía un sentido científico en el sentido de que, bueno, quiero saber, quiero conocer qué partes tiene este animal, cómo se reproduce, qué come, ¿no? Etcétera. No, no tenían ese sentido. Era como más que nada, bueno, en el periodo medieval tenían esta esta claro. de línea moral, ¿no? Como decía uso ¿Como connotaciones buenas o malas?
0: Tal cual. Como que a través de los animales se ilustra el dogma y la moral cristiana, de algún modo. Cada animal, digamos, tiene como un sentido ético, ¿no? Sí, espiritual y moral. Claro. Claro, espiritual y moral. Por ejemplo, ¿no? El león, ¿no? Representa las fuerzas del mal. En la Edad Media también se inventa el motivo del infierno como una boca devoradora, que de eso vamos a hablar más adelante, pero también tiene un valor positivo por el león de Judá, que así se lo llamaba Cristo, ¿no? Es como decías, ilustra este dogma y la moral cristiana, ¿no? La presencia de los animales.
1: Sí, eh, y bueno, este este fisiólogo, este libro como que compila estas diferentes tradiciones que vienen de muchos lugares, o sea, no es que hay un autor, vienen de muchos lugares, y también algo interesante que decía, no hablan tanto de los animales, esto que decíamos de, de que no es eh, científico, ¿no? No, ¿no? no se trata de los animales, sino que habla más bien del hombre, ¿no? Bueno. Hombre, ser humano, vamos a decir. Y también me pareció interesante porque era un momento donde menciona la palabra de conocimiento atomizado, ¿no? Como este, este conocimiento único, unilateral, que heredamos del Renacimiento y que, bueno, más, más tarde en el periodo, el periodo clásico, eh, ¿no? Como que era un momento en el que el conocimiento provenía de varios lugares. Por más que en una sociedad sumamente cristiana, ¿no? El conocimiento venía de muchos lugares y también esta idea de de los animales y su significado, su simbolismo. Como esto fantástico y esto inexplicable, ¿no? Que no tiene que ver con la realidad, sino que tiene que ver con algo mágico. Relacionarlo con Dios, ¿no? En el periodo medieval. Y como eh, diferentes formas de conectarnos con lo divino a través de estos animales que tienen todos estos
0: poderes
1: inhumanos, digamos,
0: y también a veces la simbología de los animales representando representando personajes de, de las escrituras, como pueden ser los santos, los evangelistas, a mi, mismo Cristo, ¿no? Sí, exacto. Sí, en la época en el periodo medieval también lo encontramos mucho en la heráldica, ¿no? Sí, sí, tal cual.
1: También hay muchos animalitos ahí en reales, y no el león, como decías, aparecía mucho mucho ahí. Pero bueno, también tiene que ver con esto de la fe, como que esto se, se compila se compila y se utiliza mucho en el periodo medieval, pero viene desde hace mucho, y como decíamos, desde muchos lugares. A mí lo que me parece interesante de todo esto también es que hay como una, una línea o una evolución, si queremos llamarlo, del animal, fantástico, que es literaria, y hay una evolución también o un cambio en cuanto a la representación, como que van por lugares diferentes, a veces se tocan y a veces no, eso me pareció súper interesante.
0: Claro, porque en realidad las fuentes que tenemos para para el estudio de esta soy historia simbólica medieval son estas fuentes que vos mencionabas, las escritas y las iconográficas, ¿no? Y a veces en el caso de los bestiarios medievales, por ejemplo, estas fuentes están unidas, porque tenemos las dos cosas, ¿no? Porque... La ilustración es parte integral de estos bestiarios, que a la vez inspiraron muchos temas artísticos posteriores. Sí, nosotros hoy en día como que tenemos
1: esta herencia judeocristiana y grecorromana, ¿no? Pero bueno, vienen de muchos lugares. De hecho, no vamos a entrar en tanto en, el, en la cultura oriental o hindú, por ejemplo, pero también hay muchos animales fantásticos que, que son muy similares y, o hay leyendas que se tocan que como que se nota que eran cosas o que surgían en un mismo momento o que viajaban, ¿no?
0: También tiene mucho también de fábula, pienso, ¿no? Como que alguien dice, los viajeros dirían, bueno, en tal lugar había tal animal, ¿no? Y en realidad era una leyenda de que ese animal en realidad existió y en este lugar tan lejano existe ese animal. Para mí hay gente que creía que estos en, en lugares lejanos existían. Podía ser también, ¿no? Totalmente. Me imagino que, por ejemplo, una Úrsula, ¿no? Que no conoce cómo se ve un, elef- un
1: elefante, ¿no? Bueno, ya sabes cómo se ve un elefante, pero digo que nunca ha visto un elefante, ¿eh? digo, con tus propios ojos.
0: En persona, claro. Y que
1: viene alguien y te cuenta, no sabés, vi un animal así, asad, y bueno, vos empezás a contarlo a tus amigos, ¿no?
0: Claro, o quizás lo, lo dibuje con la data que tengo, y esa data, por supuesto, es sesgadísima. Eso también se ve, ¿no? En las representaciones, que se ve que hay gente que nunca en su vida vio un león, ¿no? <risa> Sí,
1: sí, sí. Eh, Súper interesante eso. Y bueno, esto de nuevo, de las representaciones, cómo se van modificando solitas, sin necesariamente tener un texto, ¿no? Vamos a hablar de los animales estos. Esto no quiere decir que cada animal, cada vez que aparece un animal en el arte, significa
0: que es, tiene un, un simbolismo,
1: ¿no? Que hay un simbolismo ahí.
0: Tal cual, excelente aclaración. Si estamos ahora en la época medieval, digamos. Claro, como que puede aparecer, pueden aparecer como decorativos también, Sí, tal cual. Sabes
1: que me pareció también muy copado que el fisiólogo este en el prólogo, hablaba de este conocimiento atomizado, ¿no? Que hoy en día, bueno, hoy no tanto, pero en el momento clave del Renacimiento, ¿no? En el que pasamos de la Edad Media al Renacimiento, en ese momento bisagra, donde este conocimiento mágico, ¿no? convivía con el conocimiento o con el pensamiento cristiano. Bueno, la ciencia ahí, ¿no? También Intentando descubrir cómo funcionaba el cuerpo humano y las enfermedades y todo. Entonces, como que se va atomizando, ¿no? Se va uniendo y ya eh, los animales fantásticos empiezan a cumplir otra función también. Eh, no eran tanto para leccionar al pueblo, ¿no? Moralizarlo. Y acá, ¿sabes qué? Me acordé, o sea, lo mencioné igual el fisiólogo a Pico de la Mirándola. ¿Te suena? No. ¿Quién es? <risas> A mí me suena de, de, de bueno, del renacimiento de, de, la, de la Facu. Era un humanista. Pero este hombre empezó a investigar sobre, bueno, que son estos animales fantásticos, pero entre eso muchas otras cosas. Hizo 900 tesis sobre la religión, la filosofía, la naturaleza y la magia, y su intención era unificar, justamente, era unificar todos estos conocimientos diciendo que, bueno, o sea, la bajada de línea final, ¿cuál es? Que el cristianismo es el punto de convergencia de todas las tradiciones culturales y de todo, ¿no?
0: Uh-huh, sí. Sí. Y que es la verdad absoluta. Sí,
1: le salió medio mal porque, bueno, él había estudiado la Kabbalah, eh, o el Kabbalah, no sé cómo se dice. El Corán. Sí, Kabbalah, creo. El Kabbalah. El Corán, los diálogos platónicos, oráculos, como, bueno, una mezcla de todo, intentando unificar, ¿no? Como que era medio imposible también pensar que todas estas formas de conocer o de pensar podían convivir heterogéneamente, ¿no? No, tenía que estar todo homologado. Y de estas 900 tesis, 13 se las consideraron herejías pagano. Ah, claro, porque en un punto, en una parte, el tipo defiende también la astrología, la práctica de la astrología.
0: Ah, Entonces bueno. le dije,
1: no, mira, bueno, temeo este, que te fuiste, te fuiste a la mierda, claro, y bueno, nada, pobrecito, terminó mal lo comulgaron tuvo que ir, se fue a Francia, bueno, muere envenenado, pobrecito.
0: ¡Qué mente abierta la de este hombre!
1: Sí, total, total. Bueno, mente abierta, o sea, mente abierta para estudiar todas estas cosas, pero a la vez tu espíritu renacentista queriendo unificarlo, ¿no? Y queriendo justificar como que en realidad todo es obra de un mismo Dios. Y que todo tiene que ver con ese dios único. Y... Pero me pareció interesante esto, ¿no? Como de... Tratemos de pensar estos animalitos y estos mitos como diferentes formas de conocer, de conocer el, el mundo y de explicarlo,
0: de bajar línea moral, ya vamos a ver cómo. Sí, y bueno, ¿qué animales podés mencionar, Romy, en comunes, así como uncitos? Yo preparé tres, uno que es infinito, <risa> pero bueno, vamos uno y uno si quieres. Va, bueno, no sé, creo que el que pero yo primero se opone a uno que vos preparaste. Es genial eso de ver, porque hay muchos animales que se presentan como en contraposición. También de algún modo para acentuar este tema de la moral, ¿no? O sea, este animal bueno contra este otro animal malo. Claro. Entonces, eso se ve representado también muchas veces en el arte. Bueno, mira,
1: yo te voy a decir el mío y vas a ver que te vas a dar cuenta.
0: A ver. ¿Cuál es tu opuesto?
1: Vamos a hacer la lucha de animales. <risa> Claro. Bueno, el que tengo primero es el búho. Muy bello animal. El búho.
0: Muy bello, sí.
1: Muy bello animal. Bueno, el búho eh, se lo relaciona con las tinieblas, ¿no? Sabemos que el búho caza de noche, sale de noche, ¿no? Sí, con Así las tinieblas. Es. Y las tinieblas en la moralidad cristiana tienen que ver siempre, lo oscuro tiene que ver con el mal. Lo cual no es necesariamente cierto, ¿no? En la oscuridad no necesariamente tiene que ver uh-huh. con, con algo malo o con el pecado. A la vez, Simbolizan sabiduría. Son el atributo de Atenea, por ejemplo, de Minerva. Esto porque por sus ojos. Viste que los ojos los tienen siempre abiertos y están prestando atención todo el tiempo. Esto de la sabiduría. Y la la relación con Atenea también se opone a esta sabiduría intuitiva, como que es una sabiduría que no tiene que ver con la intuición. Relacionados también con la luna, porque no soportan la luz del sol, ¿no? Bueno, también con la noche. Aparece en la mitología grecorromana también en Perséfone, el búho o la lechuza es la que ve a Perséfone agarrando la granada en el inframundo y la denuncia, ¿no? Es la que todo ve...
0: Ah, un buchón, un buchón. Re, re
1: buchona. No sé si te acordás, pero en El jardín de las delicias, si no escucharon ese capítulo, vayan a escucharlo ya mismo, aparece el búho en la primera parte eh, del tríptico, donde todavía no está todo caótico y aparece el búho ahí como mm, de sabiduría,
0: pero también como que sabe que algo malo va a pasar, ¿no? Está ahí como siempre atento y siempre alerta y sabiéndolo siempre todo, ¿no? Una especie de espía. Esa es su función. Claro,
1: claro. Sí, y bueno, en la, en la cultura mesoamericana, en los aztecas, está relacionado con el dios del infierno, con la noche también. Pero no está visto esta, con esta connotación negativa, ¿no? Con la tormenta, con la muerte. Y aparece eh, flanqueada de dos perros, a veces. Como que, bueno, te acompañan uh-huh. en la noche, ¿no? Y bueno, tiene este buen, este de buen presagio. También claro. se lo relaciona, esto así en, más en la cultura occidental, con la tristeza, con la melancolía, con estar solo, ¿no? Me encantó, me encantó el búho y, y todo esto. Recuerdo que en, en el Jardín de las Delicias tiene esa carita ahí como que, cuidado, ver, estoy acá mirando todo
0: y esto no se ve nada bien. Los voy a acusar, piensa, para sus adentros, porque están pasando varias cosas ahí en el cuadro que son dignas de, de buchonear. <risas> y se opone al águila,
1: ¿no? En esto de que es un ser de la oscuridad, el,
0: el búho. Claro, claro porque a veces estas aves de rapiña ¿no? están asociadas con animales inferiores. Entonces se las presenta, como te decía, en contraposición, como que significan el triunfo del de bien sobre el mal, ¿no? el triunfo de, una, de, un, de un animal sobre el otro significaría uh-huh. eso. Lógicamente se establece como una enemistad con el demonio, sobre todo en la época medieval, que por lo general está representado por la serpiente. La serpiente, que es un animal del que vos nos vas a hablar holgadamente un poquito más adelante, siempre está como en contraposición a los animales buenos, ¿no? entre comillas. Por ejemplo, en la heráldica, como vos decías, esta asociación de animal bueno, animal malo es como muy frecuente. Por ejemplo, al águila siempre se la presenta sí. en contraposición a la serpiente, como este triunfo de, del bien sobre el mal. Y bueno, con respecto al águila, que es un animal también, tampoco vi un águila en persona nunca. La verdad que me falta, me falta cultura. <risa> yo, tampoco, yo tampoco vi el águila. Eh. No, es que vuela muy alto. Es difícil ver un águila de cerca. No no es tan fácil. Es cierto. Es esto que bueno, vayas a un lugar donde las tienen en cautiverio es muy difícil. En la época medieval la forma de representar a los evangelistas era a través de un tetramorfo. no Este tetramorfo era como una cuadrícula no con cuatro partes en donde estaban los eh, evangelistas, que son estos santos que se ocuparon de este Escribir los evangelios, ¿no? Por inspiración divina, siempre. Oh, por supuesto. En realidad, en toda la representación humana de estos evangelistas tienen como una parte animal, ¿no? O cualquier figura de animal con una anatomía que también sea parcialmente humana. Lo que vemos en los tetramorfos, que aparecen en en los manuscritos medievales, es que aparecen los símbolos de los evangelistas, cada uno representado con un animal, o también aparecen los animales solos. Entonces aparecen con el evangelista, solos o juntos. También se puede dar eso, ¿no? El águila representa a San Juan evangelista. ¿Por qué? Porque en el evangelio San Juan habla de la luz. Y el águila está más cerca de la luz por ser el animal que más se eleva. Claro, que más vuela, ¿no? Exacto. Después, San Lucas es el buey, porque tiene que ver el buey con el sacrificio, ¿no? Siempre el animal que se sacrificaba eh, en las ofrendas, por lo general también era un buey, eh, que es el animal de sacrificios por excelencia. Por otro lado, San Marcos es el león y San Mateo es el hombre, que es un animal, pero con capacidad de razón. Esos serían, digamos, los animales representados por, por el tetramorfo, ¿no? Que representan a los cuatro evangelistas. Hay algunos manuscritos en donde se ha representado este tetramorfo y donde se puede ver estas representaciones de los evangelistas como animales, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Kells, que es un manuscrito del año 798, que es un evangelario justamente, piensen que al mismo tiempo que se están haciendo las grandes catedrales, se estaban haciendo a la vez en los scriptoriums estos libros. Es una época floreciente del monacato irlandés y como decía antes hay una composición que tiene por ejemplo uno de los folios en cuadrícula para marcar la presencia de los cuatro evangelistas, no entonces está en cada cuadrito uno de los evangelistas y a la vez en los marcos tienen unas lacerías totalmente elaboradas que eso tienen de hermoso los manuscritos irlandeses, no sé si coincidís Romy, a mí me encantan. Sí, coincido mucho porque hay mucha influencia céltica ¿no? y es muy bello. Tienen lazos, lacerías, también juegan con distintos colores. Y bueno, en este en este folio en particular de, de este manuscrito, podemos ver que está la figura del hombre, que es San Mateo con las alas, que está rubio, que está bastante geometrizado, ¿no? Mm, esquemático, sí. Claro, ah, esquemático. También vemos al león que representa a San Marcos, que está rampante, que eso significa que está en las dos patas traseras, que eso se ve mucho también en la heráldica, también muy usado en la Edad Media. Y vemos que el cuerpo de este león es artificial, le pusieron alas, las formas están muy rígidas, eh, cae muy vertical, no parece un león. Me
1: cuesta, claro, me cuesta pensar que es un león. El del águila ponele, que sí. Y el otro, que es un buey, me parece más un caballito, pero
0: sí, eh, son muy bellos Claro, y aparte está sentado, el buey tiene una postura bastante rara porque está sentado en sus ancas, ¿no? En las patas, como que está sentadito a la mesa, es raro. Y el el león me parece que está extremadamente flaco, (risa) la verdad que sí. Todas tienen igual dibujos distintos, no son todas iguales, por eso podemos intuir que el artista estaba jugando un poco con las técnicas. Eh, también son muy, muy interesantes los colores que se usan, por supuesto, el dorado. Tiene mucha diversidad. Y el águila de San Juan, que representa a San Juan, tiene la cara de perfil, tiene el pelaje azul y viste que adentro le sale como una especie de, de forma, no, como un rulo, como si fuera una, una línea así sinuosa. Y después eh, también podemos encontrar en otro manuscrito que es el libro de de Durov del 680 fue hecho también en un monasterio de la localidad de Durov y acá lo que podemos ver es que aparecen folios tapiz o carpeta, ¿no? Porque el trabajo de estos manuscritos parecen un tapiz o parecen una alfombra cuando uno los ve, ¿no? Y cumple una función decorativa. Y acá yo aparté la imagen símbolo de Juan. Ahí vemos el águila que está solita en el folio, está en el centro de la composición sola. Está como flotando porque no tiene ninguna base donde se tenga algún apoyo. Aquí no hay indicación de espacio, o sea, está ahí como en el fondo blanco. Claro, el marco nada más y está el águila isolita solita de perfil, no hay una intención naturalista y esto es interesantísimo, tiene que ver con lo que decías vos al principio, que el rostro de este águila está de perfil y el cuerpo no. Y esto viene de la pintura egipcia y acá podemos ver que hay una probable influencia, ¿no? O sea, el monacato sí. empezó en Egipto. Podemos ver una influencia egipcia. Y después hay otro folio que muestra la imagen símbolo de Marcos, que es el león. El marco es distinto, si bien repite estos motivos como de lacería, serpentinos, y buscan como una forma de entrelazo. De vuelta, no hay referencia espacial. Y el cuerpo está trabajado con una cuadrícula. El pelaje es demasiado abstracto. También las plumas del águila que también vimos antes. Y los colores son similares en todos. Y el león es raro también porque no tiene melena, ¿no? ¿No? Es como un león rapado o es un león que parece un perrito también, podría decir. Sí, sí. lo que me parece mm, interesante en ese sentido es que se
1: prefiere representar al animal solo, uh-huh. ¿no? Porque vos dijiste que puede estar eh, como el personaje humano junto con su uh, animalito que lo representa. Pero no, en muchos, en muchos evangelios de estas épocas se elegía al animal, como que había una preferencia por el animal, ¿no?
0: Claro, el animal solito. Y bueno, y justamente el león, cuando hablamos de, de significado, es símbolo de la fuerza, pero como decía antes, tiene varios sentidos. Por ejemplo, también es símbolo de resurrección, porque parece que cuando el león tiene crías, la leona se queda con ellos, el león sale a cazar y cuando vuelve a cazar limpia sus pisadas para evitar que el refugio sea encontrado pero también tiene un sentido negativo porque no, no sé si recordás eh, la persecución a los cristianos cuando se echaba a las personas cristianas al foso de los leones no recordemos Daniel en el foso de los leones, entonces tiene el símbolo este de fuerza de poder y puede ser que tenga esta, esta dualidad y también tiene que ver mucho con los hábitos del propio animal que es el caso también del pelícano que el pelícano a veces es un símbolo de, de la caridad, es un animal que va a aparecer por lo general en la historia la Arte en los agrarios, ¿no? En los agrarios en los retablos, porque tiene que ver con la resurrección. Obviamente que la elección del animal no es arbitraria, ¿no? Porque el pelícano parece que en su vida cotidiana, a veces cuando pasa momentos de hambre, lo que hace es que se pica a sí mismo para que le salga sangre y con su propia sangre puede alimentar a los polluelos. Entonces, esta circunstancia de, de la vida, de la naturaleza del, del pelícano, viene perfecto para hablar del cristianismo, del sacrificio que hace Cristo por todos nosotros, ¿no? También parece que se ha secularizado este significado, y se lo ha representado también como el señor que se sacrifica por sus vasallos y lo que tiene también la simbología a veces eh, secular no cívica frente a la religiosa como para reciclar animales y cambiarles la lectura espiritual que tienen no sí eh, sabes que esta gente esta
1: gente cristiana era sí. muy común esta simbología de la resurrección. Hay muchos animales, animales reales, si quieren llamarlos, y animales fantásticos que eh, tienen esta connotación de, de resurrección, ¿no? De tener esa simbología. Era como bueno, malo, ¿no? Satán o, o algo bueno o algo malo o resurrección. <risa> la resurrección la consideraría buena yo. Sí, sí, total. Pero tiene que más que ver con algo divino, ¿no? No es algo solamente bueno. Claro. Es como, bueno, tenés el poder de de sí de revivir sí, sí, sí. el pavo real también se puede pensar en ese sentido
0: el pavo real tan hermoso animal sí vi un pavo real en persona los vi en persona lo vi suelto en un campo así que vale como que no no estábamos siendo crueles sí yo también yo también lo vi en un parque Bien. estaban ahí libres y son un poco
1: intimidantes se relaciona con la belleza, con la vanidad. También lo relacionan un poco con el fuego, por su cola, cuando abre la cola. Con el universo también un poco, porque como que se pueden ver todos los colores aparentemente en su cola. Que si bien es más que nada verde, tiene partes tornasoladas, por ese sentido. Algo interesante, mira, encontré que en, una religi- en la religión hindú hay un dios que se llama Skanda. S-K-A-N-D-A. Y es el dios de la guerra, ¿no? Y este dios de la guerra lucha con un ejército de demonios y se lo representa montando un pavo real. Sí,
0: montando un pavo real y este hombre sería el
1: destructor de las serpientes.
0: Si se pudiera montar un pavo real es muy majestuoso, ¿no? También. Sí, o La
1: persona era muy mínima o el pavo real era inmenso, pero muy copado porque después lo vamos a relacionar con otra cosa, pero el, el, la idea es que este hombre mataba a las serpientes montado en este pavo real, ¿no? Serpientes relacionadas también con lo demoníaco y que también tenía tiene este poder de transmutar el pavo real y que proviene este poder de transmutación en esta cultura con que el pavo real consumía el el veneno de las serpientes que habían matado. ¿En serio? Sí, y este veneno hacía que el pavo real pueda transmutar. Por eso te digo, como que esto viene, esta esta leyenda de hindú. Sin embargo, en la cultura occidental y cristiana, en la época medieval, se relaciona al pavo real y a su carne con la inmortalidad, ¿no? Con la eucaristía. También aparece en el árbol de la vida, ¿no? Creo
0: que lo vimos también en el Jardín de las Delicias, que aparecía un pavo real. Tenía entendido que, según San Agustín, la carne del pavo real es incorruptible como la carne de Cristo. Por eso también se lo relacionaba claro, con. Claro, eso
1: iba, también es un símbolo del alma incorruptible. Claro. ¿no? Pero me pareció súper interesante que en esta cultura hindú eh, se relacione con el consumo de veneno, de la serpiente, ¿no? Que esto le daba este, este poder, supuestamente, al pavo real. Con esto no quiero decir que Ajá. hay una transmisión eh, directa, ¿no? De la cultura hindú al cristianismo, pero es interesante, ¿no? Porque hace ruido.
0: Claro, porque bueno, en tiempos en donde no existía la heladera, parece que la carne del pavo real cuando se lo comía duraba muchísimo tiempo. Tenía que ver con eso, ¿no? Tardaba mucho en descomponerse. Sí, 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 seguramente. Sí,
1: y bueno, después usar las plumas, ¿no? O llevar
0: plumas, como que eran, ha tenido una buena... Sí, estos animales que siempre que han llamado la atención por su, vamos a decirlo, eh, con pinzas, no exotismo, que tienen estos colores como los baisanes o los guacamayos, que los colores son espectaculares, ¿no? Tan atractivos, que han resultado atractivos desde siempre, me parece. Sí,
1: sí, había como esta creencia de que cuando desplegaba su cola, como que podías ver todo el universo, ¿no? Esta idea de, de también de la totalidad y de... Y de la belleza, ¿no? De pensar que lo divino también tiene que ver con la belleza.
0: Claro, qué raro que no esté emparentado un poco también con la seducción, porque despliega sus, sus plumas, el pavo real también para es un juego de seducción el que hace, ¿no? Cuando está en celo. Claro, claro, sí, sí, sí. Hoy sabemos que es un juego de seducción, Pero bueno, de seducción para marcar territorio,
1: digamos, para atraer a la, a la hembra. Claro. Pero bueno, no, en ese sentido no se tenía más que ver con la vanidad y con la belleza, no necesariamente con, con el apareamiento.
0: No, y también me pareció interesante Esta relación que yo mencionaba un poco al principio De los animales con la representación de la boca del infierno En el siglo XI, más o menos en Inglaterra Aparece una manera de representar al infierno Como una boca de animal abierta de perfil Y después, más adelante, eh, en el siglo XII Se invierte esta boca Lo que hace al invertirse es que permite Una sensación de verticalidad que tiene que ver Más con la caída en el pecado, ¿no? Esto primero lo vemos en manuscritos Luego aparece en la cultura eh, y después se vuelve motivo por excelencia en la representación del lugar del infierno. Si rastreamos las raíces de esta representación, eh, según el texto de Nora Gómez, hay animales bíblicos que pueden ser fuente de esta representación. Por ejemplo, el león devorador, la ballena que se tragó a Jonás, ¿te acordás? Rominos, en realidad dice que es un gran pez. eh,
1: Que también eh, se lo interpretaba como
0: un monstruo marino, ¿no? Que, Que tragaba, como vos decías. El dragón, además de la presencia de la tierra que se abre y que traga, ¿no? Entonces todos estos elementos generarían que a mediados de este siglo XI apareciera esta forma de representar al infierno como una boca devoradora, ¿no? Bueno, un ejemplo que podemos mencionar para que ustedes más o menos vean un ejemplo de esta boca del infierno, la podemos ver en el Apocalipsis Gubelkian, forma parte de la miniatura inglesa, y a donde se venden dos grandes bocas también de, de león que se enfrentan en línea diagonal, y abajo tenemos otra boca invertida. Entonces, entre estas tres bocas lo que hacen es formar el espacio del infierno. Según el Apocalipsis, los primeros en ir al infierno son las dos bestias, que acá ya aparecen en el manuscrito derrotadas, y se encuentran con otros pecadores, en donde aparecen que vemos un poquito ahí las cabezas de los pecadores. Y también lo que tienen adentro de las bocas son las llamas, ¿no? las llamas infernales que también aparecen ahí representadas. Si vos notás, los ojos de estas bocas devoradoras nos están mirando, ¿no? De una manera que nos interpela. Esta función de esta boca del infierno era una función apelativa, una función admonitoria, ¿no? mira lo que te va a pasar si, si caes en el pecado. Te vamos a devorar de esta forma, ¿no?
1: Es interesante cómo eh, esto de la boca, ¿no? De, de llevar al interior de algún ser, todo con
0: connotaciones eh, maléficas, digamos. Pero está en el interior de algo que arde, ¿no? Que arde de pecado, digamos. Sí, sí. Caer ahí en una en una boca infernal, ¿no? Bueno, representado a través de estas bocas animales, ¿no? Bocas de león. Me pareció también muy, sí. muy digno de destacar. Ya que
1: hablamos del infierno, pobrecita, este, este animal. Este sí es un animal real, podemos decir. No es de mis favoritos, me da mucho miedo. No es de mis favoritos tampoco, pero le le tengo un nuevo respeto ahora (risa) que investigué sobre ella. Bueno, la serpiente, la serpiente, eh,
0: pensamos en la serpiente, ¿en qué pensamos, Ursula? En terror, en veneno, en el mal, en la muerte. En el pecado, claro, en el mal, en veneno, total. Pero bueno,
1: vamos a aprender que la, la serpiente, con todas estas connotaciones tan negativas, tiene mucho que ver con también las connotaciones positivas. Es un animal por sobre todo dual, ¿no? Con estas connotaciones duales. Eh, incluso en el cristianismo, ¿eh? En el cristianismo que también lo vemos como algo ahí, en las antípodas de, de lo bueno y de lo, lo luminoso y lo espiritual, eh, vamos a ver que no tanto. Muy diferente al ser humano, la serpiente. Como todos los animales, pero este tiene la sangre fría.
0: Claro, es un reptil, sí. Claro,
1: tiene escamas, no tiene patas, ¿no? Entonces es como que es muy difícil empatizar
0: muy difícil <risa> me la estás me, ah, me da
1: terror claro, claro la forma en la que se mueve todo pero es súper interesante donde vamos a encontrar el sentido este circular o cíclico es eh, más que nada en las culturas mesoamericanas La representación de la serpiente aparece de principio a fin en todo el continente americano no vamos a ahondar mucho la que me viene a la cabeza una de las más conocidas es Ketxacoatl que es la serpiente emplumada de la cultura mexica pero bueno a mí lo que me interesa antes de entrar ahí es eh, esto, de la forma en la que se mueve la serpiente, estas líneas onduladas, ¿no? Estas líneas y también que tiene que ver con algo muy simple, la línea, ¿no? Que forma también la forma del infinito, tiene una forma particular de desplazarse, de permanecer inmóvil, de parecer que
0: es invisible, claro. que es una rama, que es parte del paisaje. El camuflaje también, ¿no? Porque se camufla con, con, con su entorno. Exacto, exacto. En muchos casos. Y
1: eh, se le relaciona también en las culturas mesoamericanas. Y y bueno, precolombinas, con la Tierra, ¿no? Con el interior de la Tierra, con las profundidades de la Tierra y también con bueno. eh, lo inconsciente, si queremos. Como eso que se mueve sin que lo percibamos tanto, ¿no? Con lo subterráneo. Y esto es de lo cíclico, ¿no? De lo circular, que tiene que ver con el comienzo y con el fin. No sé si nos suena, pero el alfa y el omega, ¿no?
0: Mm. Sí, sí. Claro,
1: Cristo dijo supuestamente
0: soy el yo soy el alfa y el omega soy el principio y el fin sí como que todo empieza y termina en, en Cristo eh, ¿no? y bueno acá tenemos la serpiente que en
1: un punto también con esto de lo subterráneo, ¿no? Que se relaciona con el interior de la Tierra, con lo misterioso, con lo secreto, ¿no? Con lo enigmático, con lo que no se nos presenta así, tal como, así, con plena luz. Con lo que vos decías, que, es a, que se camufla y también se cambia la piel, ¿no? Que tiene que ver con la metamorfosis. Y también su forma es raro, ¿no? Porque su forma tiene que ver con eh, el falo, ¿no? Ajá, y con la libido, sí. tiene mucho que ver con eso. Y no solo se la relaciona con la Tierra, con el interior de la Tierra, sino también con eh, el mar, ¿no? Entonces tiene que ver con la tierra y con el agua.
0: Claro, claro, porque
1: hay muchas especies que también son de mar. Exacto, exacto. Así que bueno, hay una idea de fertilidad con esta idea de que también tiene que ver con el falo, con lo infinito, con lo cíclico, con el agua, con la lluvia. La serpiente emplumada, que es el que cuatro en, en la cultura mexica, como habíamos dicho, Además, es este uh-huh. ser, la serpiente emplumada, que se sacrifica por el pueblo mexica. La historia es más o menos como que vienen unos sacerdotes y le dicen a Quetzalcóatl, bueno, el loco acá va, que, va a haber que empezar a sacrificar gente porque los dioses lo piden, porque esto es así, y que Quetzalcóatl supuestamente dice que no, que él se opone, entonces se sacrifica él mismo para que no se sacrifique a gente supuestamente, y se va, se retira. Bueno, hay muchas leyendas de cómo termina la vida de Quetzalcoatl, pero una de las más conocidas es que se va en una balsa, no y se
0: despide, y le dice a todos que va a volver. Ajá. No sé si nos suena todo esto. <risa> claro, nos suena, nos suena. Suena muchísimo. Claro,
1: uh-huh. no, bueno, de nuevo, no estamos diciendo que hay directamente una transmisión, pero bueno, ¿no? Se repiten ciertas
0: cosas. Claro, sí, sí, sí. También la
1: tenemos en eh, Egipto, la serpiente. Como que no. Uf. como que no Eh, se relaciona con el dios Atum que en realidad después termina siendo Atum Ra o Amón claro. Lo conocemos más como Amón. Eh, algo que quizás no saben es que, por ejemplo, a los faraones, vamos a decir Tutankamón, el más famoso, el final de su nombre o en una parte de su nombre tiene que estar el dios, ¿no? Este, al que se le rinde culto primordial. Que sería Amón, ¿no? Tutankamón. Tiene que ver con este dios que en un principio se llamaba Atum. A-T-U-M. No, Atum. como el que come? No, no, no. No, no. Y que es el que Atum. ha llegado a existir uh-huh. por sí mismo. Súper interesante esto. Como que él está ahí sin que nadie lo haya creado. Y emerge del océano primordial Y se encontraba como forma de serpiente
0: Más o menos como el dios cristiano Porque el dios cristiano, ¿quién creó al dios cristiano? En cuanto al origen del dios cristiano Es ¿se creó a sí mismo? ¿Quién lo creó? Bueno, los cristianos dicen Dios es tan grande que uno con su cerebro humano no puede imaginar cómo fue creado el Dios, pero ¿quién creó a, a Dios? Tiene que ver con esa idea también, ¿no? Claro, exacto.
1: Sí, también es una necesidad de establecer un principio, tanto en la cultura claro. cristiana como en Egipto, ¿no? Hay que establecer un principio de acá en adelante. Aparece este ser, que es uh-huh. Atum. su primera aparición es que surge de este océano claro. primordial en el que se encontraba en forma de ser sin tener conciencia de sí mismo. De nuevo, esta idea de que la serpiente tiene que ver con lo que no se ve o con lo que no es evidente. Bueno, se sentía muy solo, entonces se masturba y crea a la... Bueno, algunos dicen que escupe, pero bueno, se masturba y crea a la primer pareja de dioses del panteón, digamos, egipcio. Y se lo vincula con la puesta del sol a este dios. con Cuando el sol se pone, cuando el sol se va a dormir, digamos. En la cultura egipcia estaba esta idea de que Ra, el dios del sol, salía todos los días, ¿no? Pasaba toda la circunferencia, podemos decir la semicircunferencia de la Tierra y se volvía a poner, y eso todos los días. Pero en la parte en la que se ponía no es que desaparecía, sino que hacía un trayecto subterráneo, que es el mismo que haría la gente cuando moría, que es como el el camino hacia el más allá. Entonces a este dios Atum en forma de serpiente se lo vincula con la puesta del sol y con este viaje subterráneo para luego renacer como Ra que sería como el sol en su cenit, cuando está más alto. Entonces, bueno, este video se relaciona con eh, acompañar en el viaje más allá a, la, a los difuntos, esta idea del, del sol en una barca, hay una representación muy conocida de Egipto, en el que hay un, como una especie de laberinto hecho de serpiente, ¿no? Y una barca en la que atraviesa el faraón, ¿no?
0: No, claro, es una barca en donde él se enfrenta a un montón de peligros que tiene que atravesar para llegar a, a la vida eterna. Algún modo.
1: Exacto. Bueno, en teoría, ese viaje que hacía el faraón o las personas de la uh-huh. nobleza es el mismo que hace este dios. el sol en su forma de Ra, claro. o en su simbología de Ra, ¿no? en su zenit, y en su simbología de la serpiente o uh-huh. este dios Atún. Y cuando vuelve a salir, sale de la boca de una serpiente en teoría, ¿no? Muy interesante. Entonces, también tiene que ver con esta idea de ponerle orden a las cosas, ¿no? Del caos y el orden. Uh-huh. Y sí, esto sí. lo vamos a ver muy Bien, en la cultura grecorromana. Por ejemplo, también la serpiente aparece en la idea del tifón. El tifón es este monstruo colosal en la mitología griega, que tenía alas, que era enorme, que tenía cabezas de dragón, que le salían por todos lados, por los dedos, serpientes es que le salían de los muros, o sea, era espeluznante, básicamente. Tiene que ver con uh-huh. la mesura, ¿no? En un monstruo, un coloso, que bueno, lo termina matando Zeus. Eh, como siempre, tiene que ver con esto, con la desmesura, con intentar ponerle orden a este caos, y en general el caos tiene que ver con la serpiente, a veces. Como en este caso, como en Egipto. O como estos peligros, ¿no? Como esto amenazante. Y siguiendo con esta, esta línea de la cultura grecorromana, hablamos en un momento de los mitos órficos, ¿se acuerdan? De los mitos, ah, lo hablamos en el capítulo de la fotografía, lo de los mitos órficos que tenía que ver con Orfeo, que se iba al inframundo y que salía con su amada y que no tenía que mirar para atrás, ¿se acuerdan de, de Orfeo?
0: Bueno. Sí, 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 nos acordamos.
1: Pero estos mitos órficos tienen que ver con Dionisio. No claro. y un atributo de Dionisio, uno de los elementos que aparece siempre en general cuando se lo representa a Dionisio, es la serpiente. Aparece un toro también, aparece la serpiente, la piedra y el vino. Lo vemos en otras representaciones, por ejemplo, lo vemos también en el Lauconte, que aparece en el infierno de Dante, echando con la serpiente
0: para que no se coma a sus hijos. Aparece representado en el arte también la Conte Rodeado de serpientes claro Hay una
1: escultura muy conocida de la Conte Que se encontró en el siglo XVI Que no está completa, de hecho falta la cabeza de la serpiente Después se completó Pero bueno, no se sabe en realidad cómo era Pero sí, luchando con la serpiente, no como de nuevo La serpiente como esta connotación negativa Pero en el siglo I Esto me pareció súper curioso En el siglo I hay una Una serie de sectas Un grupo de de gente ahí Siempre, Siempre hubo sectas en el mundo
0: ya lo creo, sí. sí.
1: Y esto se llamaban los ofitas. ofitas, un grupo Ajá. de sectas agnósticas no que estaban entre Siria y Egipto, eran como diferentes grupos heterogéneos, pero las unía la importancia
0: que le daban a la serpiente en el libro del Génesis. Sí, tiene importancia, es cierto, en el Génesis, ¿no? Porque es la que desencadena todo, en definitiva. Claro, exacto. Entonces veían en la serpiente
1: un signo del conocimiento, ellos, los sofitas. Obviamente que mega perseguidos, esta gente. Lo que quería en realidad a la serpiente era entregarles a Daniel el conocimiento, la sabiduría. Uh-huh. Claro, y una de las justificaciones era que Dios nos había hecho a nosotros, con los, nuestros intestinos, que es por donde asimilamos el alimento, con una forma de serpiente. Tiene sentido. Entonces, <risa> si nosotros al, al, asimilamos el alimento a través de una forma de serpiente, que eso quiere decir que la serpiente tiene esta capacidad de sabiduría, de conocimiento y que nos va a alimentar en ese sentido. Con el laberinto. Qué
0: rebuscado, ¿no? Increíble. En ese sentido, el cerebro también está hecho de pequeñas serpientes enroscaditas porque son como rulos. Totalmente. Así que bueno, ya somos parte de los sofitas, estás diciendo. Claro, no sé. Estoy impresionada, ¿no? Por esa esa imaginación también. Total. Bueno, y esto también aclara un poco los orígenes de las prácticas adivinatorias
1: a través de la lectura de las vísceras. Como que en las vísceras está el conocimiento también.
0: Claro, sí, eso se hacía en Mesopotamia, ¿no? En la antigüedad. Claro.
1: Así que, bueno, estos sofitas, la verdad que no respeto por los sofitas en este momento en el que todo el mundo estaba pegándole a la serpiente, ellos estaban ahí defendiéndola. Claro, sí, sí muy sí. bueno. Bueno, volviendo a Dionisio, volviendo a nuestro dios del vino y de la fertilidad, de nuevo, ¿no? Estas cositas que, que como que volvés a escuchar ciertas palabras de otras culturas y dices, ay, mira, la serpiente aparece acá. Bueno, Dionisio es hijo de Zeus y, y de, de Persefone. Casualmente, Zeus, para seducir a Persefone, se convierte en serpiente.
0: Esto es extraño porque pensar que perséfone le va a dar eh, bolilla porque es una serpiente, pero no porque es Zeus. Sí, ¿No? claro. Entonces, lo interesante es que Zeus
1: tiene relación con los cielos y se convierte en algo superterrestre como una serpiente. Entonces acá tenemos la dualidad de nuevo, ¿no? El cielo como una connotación buena y la tierra como esta connotación mala o mundana, no sé cómo decirlo. También lo que encontramos en la doctora romana es el símbolo de la medicina la serpiente
0: eso, eso me interesa muchísimo a ver, ¿cómo llegó a ser la serpiente símbolo de la medicina en la cruz, no? creo que está como enroscada en una cruz, algo así claro,
1: como en un cetro, podríamos decir entonces acá de nuevo me parece que encontramos la dualidad, ¿no? Eh, no se trata de que la serpiente aparece como signo de la medicina o de curar o de sanar el cuerpo como propiedades por sí misma, ¿no? no es como que la serpiente por sí misma tiene esa propiedad, sino que hay que tomarla por la mano o por el cetro ¿no? Hay que tomarla, el hombre tiene que manipular o manipular a su favor a la serpiente y a su veneno. Recordemos que también el veneno de muchas serpientes sirve como antídoto.
0: Claro, el antídoto para el mismo veneno de la serpiente, ¿no? Claro, muchas serpientes cuando te pican y
1: son mortales necesitas el mismo veneno para generar el antídoto. Tiene que ver también con esto, ¿no? Con tomar por la mano, por el cetro, o controlar en realidad. Tiene que ver con el control de este animal que supuestamente es tan peligroso y que nos puede ascurar. Claro,
0: si lo manipulamos de manera adecuada, podemos usar ese veneno, por ejemplo, a nuestro favor, ¿no?
1: Exacto, y la verdad que, bueno, de nuevo, volvemos a pensar en estas cosas como el equilibrio, como poner las cosas en orden, en relación con la sabiduría también, ¿no? De saber cómo manejar a este animal peligroso en teoría. Símbolo de protección. También la serpiente en Atenas. En Atenas también era símbolo de protección. Y lo vamos también a ver en una de las culturas minoicas. Ya vamos a llegar a eso en un ratito. Es larguísima la serpiente, como podrás ver. Aparece en todos lados.
0: Aparece en todos lados, sí. Algo
1: muy interesante, mira. Hay un, como un primer mito de la Virgen María, o de la Virgen en realidad, que se la homologa con María. En tiempos de Herodes... lo tienen a Herodes, el que lo tenemos, el que mató, el mandó
0: a matar a a los inocentes.
1: Una virgen fue visitada por una serpiente y esta idea de que la serpiente visite el lecho de una mujer tiene un buen presagio y tiene que ver con la fertilidad. Muy interesante esta idea de cómo aparece el primer mito de la Virgen María, porque en realidad muchas de las representaciones que vemos tienen que ver más con la anunciación. El ángel Gabriel anunciándole a María que va, bueno, fuiste seleccionada para llevar el vientre a el elegido (risa) lo lamento hermana pero (risa) pero bueno esta partecita como que no se menciona tanto viste en las
0: escrituras no la conocía yo te soy sincera
1: yo tampoco como que estaba este mito urbano podríamos decir lavando las distancias porque mucha urbanidad no había pero que la serpiente cuando visita el hecho de una mujer tiene que ver con un buen presagio y con símbolo de fertilidad
0: Claro, por esta forma fálica debe ser, ¿no? Sí,
1: sí, por esta forma fálica y yo también creo que tiene que ver con lo subterráneo y con la tierra, ¿no? Y en este sentido, con la fertilidad y la fecundidad y también con la protección, podemos pensar en las culturas minoicas que se encontraban en las islas de Creta, de Micenas, más o menos en el 1700, 1400 a.C., o sea, hace bastante, donde, bueno, era una organización, no se conoce demasiado estas culturas porque la verdad que no hay mucho material, Material, pero lo poco que se sabe, a través de las representaciones sobre todo, es que tenían una organización matriarcal y la serpiente era un animal que aparecía mucho en estas representaciones. En el Palacio de Nosos, por ejemplo, Palacio de Osos, increíble. Lo vamos a volver a tocar con otros animales fantásticos. En este caso me quiero centrar en las representaciones, los murales que tenían, donde en general aparecían estas formas ondulantes, estas representaciones tectónicas sin que haya un suelo fijo. Esta es una apreciación personal que yo también lo relaciono con esta forma de la serpiente, con la forma en la que tiene de desplazarse y que no tiene patas. Claro, la forma sinuosa. No tiene patitas como para estar firme. Aparece la diosa de las serpientes, por ejemplo, en esta sociedad matriarcal. Vemos una escultura, había muchas esculturas donde la mujer tenía esta falda, los pechos descubiertos y serpientes
0: en las manos. Tenía que ver también con el control, ¿no? Porque las tenía agarradas de ambas manos, como un manojo de serpientes, era algo así, ¿no? Había una idea de control. Sí,
1: sí, sí, exacto, un manojo de serpientes. Pero estaba la mujer con las serpientes y los pechos descubiertos que representaban a la fertilidad y a la mujer, digamos, o a su rol, al rol femenino. Y el toro, la misma cultura, que se relacionaba con la virilidad, que también lo vamos a ver después.
0: Sí, sí. Bueno, yo te puedo aportar una serpiente o una obra de arte con serpientes que a mí me llama mucho la atención. Se trata, no sé si recordás, este cuadro de Masolino, estamos hablando del primer renacimiento, de un cuadro muy conocido de él que se llama La Tentación. Sí, Masolino era el el que había pintado la misma capilla que Masaccio, ¿no? La capilla de Barancachi. La expulsión del paraíso, en donde Adán y Eva se van avergonzados, echados por el ángel después de haber pecado. Y en la tentación de Masolino aparece Adán y Eva desnudos, como eran los orígenes, como describen las escrituras. Y aparece una serpiente enroscada en una higuera, que es la que los tientan a a la tentación que finalmente ellos ceden. Y tiene la serpiente cabeza humana. Eso es bárbaro verlo en en la historia del arte. Tiene una cabecita como si fuera un ser humano. ¿Vos te acordás de eso? Sí, 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 me
1: acuerdo.
0: Tiene como pelito, es como una cabeza humana en miniatura. Si la pintaba como una serpiente convencional, ¿cómo voy a entender que esta serpiente habló, no? Claro, que los convenció, ¿no? Claro que los convenció de algún modo Entonces no le hago una cara humana a la serpiente Pero bueno, me pareció una manera muy graciosa Muy particular Peculiar de representarla Entonces por eso solamente la, la quería mencionar No,
1: no, sí, muy buen aporte <risas> Y bueno, en relación a esto, ya en la cultura judíocristiana, cristiana eh, Aparece la serpiente Varias veces, más en el periodo medieval No tanto en el Renacimiento Temprano A la serpiente enroscada en la cruz No tanto significando el pecado Como puede significar en representaciones de Daño y Eva, siendo oscultados del paraíso más que nada teniendo que ver con el recomienzo del
0: mundo. Claro. Sí. sí y
1: esto aparece en, en representaciones cristianas digo, como que no, no es solo esta mala fama de la serpiente como la culpable de todos nuestros
0: pecados luego de Nieva, pero bueno, tiene que ver con el mal Recordemos el episodio en donde Moisés convierte su callado en una serpiente de bronce al que todos tenían que mirar para curarse. Sí,
1: sí, es como que solamente pervivió mucho, o se fijó mucho esta idea de la serpiente como el mal, pero aparece bastante en las escrituras como este ser también ambiguo que tiene que ver también con el principio de las cosas.
0: Claro, sí, sí. Bueno, se la asocia obviamente
1: a Eva con el pecado y bueno, también en el apocalipsis con con la lujuria, con lo tentado, lo que nos va a tentar, digamos. Sí, para finalizar, tenemos en Babilonia
0: Sí, sí, sí. En
1: Babilonia, en la época de Gilgamesh. La serpiente tenía una connotación buena, digamos. En general, la serpiente le daba a los héroes una hierba de la inmortalidad, que era un regalo de los dioses. Loco, ¿no? Pensar a la serpiente relacionada con los héroes. Claro. Sí. Entonces, bueno, esto era así, digamos, y la leyenda cuenta, eh, la mitología babilónica cuenta que un demonio que quiso que eh, los hombres cambiaran de piel, no las serpientes, y que las serpientes comenzaran a morir. Y hay otro que reinvierte este pacto, básicamente. Después está Tiamat, que es una diosa primordial también en la cultura babilónica. Acá de nuevo aparece lo dual, es una diosa primordial del mar salado, que a veces aparece como diosa creadora, creadora porque se une a un dios de agua dulce, no importa crean otros dioses, pero también aparece como una diosa destructora y que tiene que ver con el caos primordial. De nuevo, como que se repite esta idea del de poder creador de la serpiente o el poder de simbolizar el recomienzo de cosas, el reinicio del universo, eh, si pensamos en lo que dijimos sobre Egipto, ¿no? El recomienzo del día, en las culturas mesoamericanas también, vuelven a aparecer. Y me pareció súper interesante subirle la autoestima, bueno, no la autoestima, pero revalorizar la serpiente en nuestra cultura.
0: Tal cual, además lo positivo también se relaciona, creo yo, con que la serpiente devora muchísimas otras alimañas, ¿no? Que eran muy dañinas para los hombres a lo largo de los siglos y que, bueno, las serpientes se ocupaban de ser predadores de, de estos seres más pequeños que a veces complicaban la vida, ¿no? Su función en la naturaleza, en ese sentido, también sería muy valiosa. No, totalmente, como protectora sobre todo porque eran culturas más que nada agrícolas,
1: agricultoras, y bueno, es verdad que si comienza las ratitas los topitos que me van a arruinar el, el cultivo, o... sí, <ríe> en ese sentido sí.
0: Claro, sí, sí. También te matan las ovejas, pero bueno, eso es otro tema. Los ganaderos <ríe> ya se complica un poco más. Pero es interesantísimo y interminable el tema de la serpiente. Podemos quedarnos hablando hasta mañana de ella porque eh, la vemos por doquier, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no, aparece en todas las culturas. En todas las culturas creo del mundo... Es impresionante. Sí. Bueno, y si quieres eh, podemos pasar un poco a los animales más complicados, a los animales híbridos compuestos. divertidos también inventados, nos, podemos llamarlos de, de diversas maneras. Por supuesto que todo esto tiene un origen en la costa de Asia Menor, ¿no? nuestros animales mitológicos del cercano oriente, ¿no? animales fantásticos, animales híbridos, que es un repertorio que, por ejemplo, en la Edad Media vuelve a surgir. Una de las vías de influencia es la glíptica antigua, las piedras talladas, recordás los sellos mesopotámicos, por ejemplo, eh, también por pavimentos, por pisos antiguos, por toda esta glíptica mesopotámica y demás, es por donde podrían haber influido estos animales en la época medieval. Como decíamos antes, en Egipto es donde empieza el monasticismo. Ellos introducen elementos con animales híbridos. Así que lo que vemos acá es como una pervivencia. Hablábamos recién de los bestiarios. No son un invento medieval, sino que hay una pervivencia de todos estos animales. ¿no? Esta pervivencia se puede ver también en algunos de los manuscritos. Uno con el que me gustaría ejemplificarlo es con el ejemplo del Beato de Facundo, que es un beato del año 1040 uno de los folios tiene la escena del diluvio con el arca de Noé. Y lo que aparece representado acá es el arca, primero una estructura que parece como una casita que vendría a ser el arca. Y lo vemos a Noé arriba con la paloma, que también, bueno, ya que hablamos de animales varios, la paloma con un símbolo positivísimo desde siempre, ¿no? Símbolo del Espíritu Santo y demás en el futuro, ¿no? Y ella vuelve con una ramita en donde demuestra, bueno, ya se terminó el diluvio, le comunica a Noé que se terminó el diluvio porque hay una hoja verde, y ya pueden salir del arca, ¿no? En los registros inferiores vemos animales y hay un registro en el que son todos animales fantásticos, ¿no? Por ejemplo, hay un grifo, que no sabemos qué hace un grifo ahí. Eh, Hay un animal alado, que todo esto viene del mundo, por supuesto, oriental. Como ya dijimos antes, este tema de los animales ya había comenzado con el fisiólogo. También se toman cosas de la historia natural de Plinio, que también tiene una postura moralizadora. Y en la época románica se, se toma la influencia de estos animales, de esta fauna oriental, que también, no sé si recordás, que aparecen en los tímpanos de las iglesias, ¿no? Esculpidos. De hecho, San Bernardo, clérigo de la época, Lo que busca en su momento, en la época medieval, es erradicar toda esta fauna. Prohíbe la representación porque decía que los monjes se distraían al ver estos animales tan raros, ¿no? Son muy distractivos. Sí, hay que erradicar a los seres
1: fantásticos que tienen una connotación que no es negativa, digamos. Porque después las representaciones de los demonios podían ser de todos los colores,
0: básicamente. Podían ser aleccionadoras un poco más, ¿no? Y bueno, según las escrituras, una de las cosas que pasan cuando se abre la puerta de este infierno de este pozo del abismo igual en las escrituras no, no mencionan el infierno como tal sino el pozo del abismo y demás parece que salen animales que pueden ser cuadrúpedos que es un animal híbrido y bueno otro animal con mala fama ¿cuál eran? las langostas las langostas sí estos tienen mala fama mala reputación por la plaga bíblica primero que todo y también por las referencias que se hacen a ellas que están en el apocalipsis por supuesto que no hay que olvidarnos que las plagas de estos insectos eran muy frecuentes en los siglos medievales con todas las secuelas que traían como decíamos recién, la destrucción de las cosechas, por lo tanto traían hambre, traían miseria no eran bien vistas, no eran para nada deseables no estas langostas y vemos en otro folio que aparecen las langostas también ahí representadas y en el arca, volviendo al arca de Noé en el arca de Noé aparece un elefante y claramente esta persona tampoco nunca había visto un elefante en su vida <risa> como si tuviera que, que representar el elefante yo, ¿no? claro
1: un elefante vos sin tener televisión digamos
0: Muy flaco, muy flaco. Sin tener televisión ni modelo vivo, solamente con lo que me cuentan. Y también es interesante de este folio del Arca de Noé que se trabaja con colores puros, muy densos, ¿no? Como son bloques de color, amarillos, rojos, muy fuertes, ¿no? Los del Beato Facundo. Tiene como un aspecto satinado, además, uno no lo ve en persona, pero parece que tiene un aspecto satinado. Están estas bandas de color y tiene como registros cromáticos que serían los distintos pisos del Arca. Por supuesto, las figuras son bidimensionales, no tienen matices de color, hay un linealismo bueno, esto es bastante característico de, de esta época y tampoco hay fondos ilusionistas, entonces acá podemos ver que hay animales considerados así normalitos y hay otros que son fantásticos, que aparecen también en el arca. Otro ejemplo podemos verlo en el Beato de San Pedro de, de Cardenia del año 1180 y acá también se pueden ver a las langostas que decíamos antes que cabalgan otros jinetes y las colas de las langostas se transforman en animales que tienen bocas felinas que tratan de torturar a los hombres como que son agentes del mal. Ahí está la connotación también negativa de la langosta. Y también lo que vemos acá de interesante en cuanto a la representación es que hay un desafío de la ley del marco, porque los hombres aparecen en el margen, ¿no? Entonces no está todo circunscrito al marco, sino que algunas colas y demás salen del marco de la representación. Bueno, eso para hablar un poco de la época medieval y de los animales fantásticos. Después también podemos hablar de los apocalipsis. En el año 1002-1004 podemos ver de ejemplo el Apocalipsis de Bamberg, en donde bueno, se hace para Enrique II una versión iluminada del Apocalipsis, y a partir del siglo IV se van a hacer comentarios del libro del Apocalipsis. Y acá lo que vemos es una mujer eh, representada, que está vestida de sol como dicen las escrituras, a punto de parir, que es la idea esta de que el sol iba a nacer e iba a tener un hijo semidivino. Además, lleva una corona de estrellas y se para sobre una media luna. Sabemos de qué es antes de esto. De hecho, además, eh, hablando de Oriente, este personaje también está relacionado con Isis, eh, y está enfrentada a una serpiente de siete cabezas, que, bueno, por supuesto hay una permeabilidad acá de los mitos de de Asia Menor, y la Edad Media interpreta que la mujer es el cuerpo de la Iglesia, y que de ella iba a surgir un sol, que es Jesucristo, que más tarde es es asociada con la imagen de la Virgen María con el niño, ¿no? En la imagen de la Inmaculada Concepción de María. Si quieren, pueden escuchar el episodio de la Virgen de Guadalupe Podemos hablamos un poquito de eso. Claro, hablamos de, de la Inmaculada Concepción. Y en la imagen vemos a esta mujer apocalíptica, vemos el enfrentamiento entre las fuerzas del bien, que es la mujer, y el mal. En el capítulo 12, de hecho, del Apocalipsis, se identifica la gran serpiente con Satanás. Sí, también acá
1: aparece... La serpiente homologada con una mujer que viene de otros lugares, ¿no? De Babilonia, por ejemplo, o de Oriente, como este símbolo del mal, o símbolo de lo pagano, de lo que no es divino, digamos, ¿no?
0: Claro, claro. Supuestamente en este folio del Apocalipsis, que es es otro, donde aparece esta mujer apocalíptica, parece que el ilustrador tiene en mente la representación de alguna diosa de la antigüedad, que eran representadas montando un león o un perro y tenían a su vez una connotación negativa. En el Imperio Romano el arte y la religión oficial estaba de la mano de de los emperadores, pero por momentos se filtra la representación de estas diosas antiguas. De hecho, en Roma hubo relieves donde aparecen representadas mujeres, montadas sobre animales y pueden ser también fuentes iconográficas. Y como Babilonia fue la ciudad de cautiverio de algunos judíos durante casi 50 años, para el judaísmo y para el cristianismo, Babilonia es una imagen del enemigo, en definitiva, ¿no? Es como que representa todo el mal, ¿no? Además de ser una ciudad pagana, era considerada una ciudad de de la corrupción. Por ejemplo, la prostituta, ¿no? Que entra en el comercio de los hombres, esta prostituta babilónica, En este caso, la mujer lleva un nimbo, la que vemos en la representación, pero no debería. Y acá vemos a esta mujer, esta personificación, digamos, de Babilonia, sentada sobre esta bestia de siete cabezas que, como ya dijimos, es homologado con Satanás, ¿no? Ya en la Biblia. Sí, además, como veníamos viendo que en Babilonia
1: las serpientes tienen una connotación positiva, (ríe) me imagino que sí, que acá tenían
0: que hacer lo opuesto, Totalmente lo opuesto, claro. Bueno, ¿de qué otros animales fantásticos podemos hablar? A ver. Ya, uf, tenemos un montón. A ver. Si tuvieras que crear un animal fantástico, ideal, ¿cómo sería? A ver. Uff,
1: <risa> ay, no sé. Yo haría como algo que pueda volar, como un ave muy colorida. Entonces sé, tengo que pensar qué
0: poder puede tener puede ser una mezcla de ave con pavo real porque pavo real no vuela pues tener los colores del pavo real con un ser que vuele a ver mira ahí se me ocurrió
1: alguien que vuele y que pueda nadar la profundidad de los océanos eso me gustaría mucho
0: Sí, la verdad que sí, conocerías todo, conocerías el mundo de arriba abajo pero en las profundidades a donde el ser humano no puede llegar, es que el mundo marino debe ser un universo totalmente aparte, no nos podemos ni imaginar lo que hay ahí debajo ¿no? Total. Bueno, a ver, podemos empezar por el cíclope Ah, bueno, nos gusta el cíclope El
1: cíclope, también mucha mala fama el cíclope Pobre. Ahora vamos a ver por qué. No sé si lo sí. tiene en el
0: cíclope, pero se lo describe como este monstruo, ¿no? Con una fuerza sobrehumana. Acá ya estaríamos hablando como de seres, de seres monstruosos o de seres, o seres que habitan en inframundo. Mítico, sí. Claro, míticos, más que nada. Más que animal, ¿no? Mucha
1: fuerza, ¿no? Tienen su conocidos por tener mucha fuerza y no tanta inteligencia. Son extremadamente altos, tienen como, no sé, tres metros o más. Su característica es que tienen un solo ojo en el centro de su frente. Esto también lo podemos ver como relacionado con su poca inteligencia, ¿no? Como que no tienen dos ojos, ni tres, que se tienen que ver con la clarividencia, sino que tienen uno, o sea, menos que, que lo normal, digamos. Se creían que eran caníbales, muy testarudos y de emociones muy fuertes, o sea, muy violentos, básicamente, que se salían de sus cabales muy muy rápidamente. Eh, Estos surgen, más que nada, en en la tradición griega, y bueno, después se pasa a la tradición romana y así hasta nuestros días. Eh, hay dos generaciones, eh, hay una primera, dos generaciones de cíclopes, ¿no? Que se conocen según las leyendas. Una primera que eh, tiene que ver con que son hijos de Urano y eran grandes constructores, se dice que construyeron murallas en Creta, en Licia y en Tracia, que eran como ciudades de ese momento. Pero Urano les tenía miedo, ¿no? Y los encierra en el tártaro, que el tártaro era este lugar en el centro de la Tierra. Sí, un inframundo, el infierno, podemos decir también. Como un inframundo, pero vamos a ver qué tiene que ver con otro lugar también. Cronos los libera para destronar a Urano. Junto con Egea, los libera con los gigantes y con otros monstruos de ese momento de la la mitología. Pero bueno, después los vuelven a encerrar de nuevo en en el Tártaro. Y finalmente Zeus los libera de nuevo para destronar a Cronos, junto con sus hermanos, ¿no? Y bueno, se dice que los cíclopes forjaron el rayo de Zeus, nada más y nada menos. Así es, su arma. Así que pobrecitos, los tenemos como estos monstruos, pero hicieron el rollo de Zeus y también todas las otras armas de los, de los dioses principales, por ejemplo, el arco y flecha de Artemisa, el casco de invisibilidad de Hades y el tridente de Poseidón,
0: por ejemplo. Claro, porque de profesión eran como forjadores de bronce, ¿no? Eran
1: forjadores, eran constructores, como que la, la cosa bien dura, ¿no?
0: Todo lo que tiene que ver con lo manual, con la labor manual, una cosa así. Exacto.
1: Con la labor manual, pero bien, la labor bien eh, tosca, ¿no? Para que, en la que se necesita mucha fuerza. Pero eh, bueno, bueno pobrecitos, según los vuelvo a mandar al tártaro, y eh, se les atribuye a ellos el ruido que sale de los volcanes y su actividad. Por eso es el centro de la tierra, pero se creía que cuando explotaba un volcán o estaba activo, también eran los, los cíclopes, ¿no? Que estaban ahí trabajando. Claro, por eso el el fuego Exacto, sí, por eso el fuego Y después en la Odisea de Homero En ese sentido con las criaturas de la mitología grecorromana Vamos a usar tres fuentes principales Que es la Odisea, la Ilíada, aunque no tanto Y eh, la Metamorfosis de Ovidio Así es, sí, sí hay muchos mitos acá. Y bueno, también la mitología de base griega, ¿no? En la segunda generación es la que aparece en Homero, no sé si se acuerdan, pero Odiseo, barra Ulises, después de la guerra de Troya, de, estuvo 10 años en la guerra de Troya y los otros 10 años intenta volver a su casa, que está Penélope, que lo espera, que teje, desteje. Bueno, y en esos 10 años él pasa por un montón de cosas hasta llegar a su hogar de nuevo y en todas esas aventuras, en una de esas, se encuentra que, que termina la isla de los Cíclopes. El que aparece en la Odisea es Polifemo en la Odisea de Homero aparece como que Polifemo vino de esta tribu fenicia que se originó porque cayó una gota de sangre cuando Urano fue castrado como que hay, en los mitos griegos en la mitología griega en general aparecen muchas formas diferentes de contar los mitos con algunas, con cambios muy, muy sutiles que no, no hacen nada al mito, no, no afectan tanto y otros un poco que sí, pero bueno aparentemente Polifemo venía de esta tribu eh, y que además era hijo de Poseidón y de una ninfa. Bueno, acá vamos a empezar a ver algo que va a aparecer varias veces en la mitología griego-romana y creo que un poco pasa a lo judio-cristiano y a la bajada de línea moral, en el que Odiseo, Ulises, vence al cíclope, ¿no? La cosa es que había llegado Ulises a la isla esta, se encuentra con el cíclope que secuestra a todos los hombres de Ulises o de Odiseo, como quieran llamarlo, y los encierra en una cueva ¿no? y se los va comiendo. Se come a uno o dos por día o algo así. Entonces, dice, dice, bueno, yo tengo que hacer algo, porque si no me voy a quedar sin hombre, no me puedo a volver a mi casa, bla. entonces el relato la narración dice que le empieza a dar vino a Polifemo, y Polifemo le pregunta, ¿cómo te llamás? y él le dice, me llamo nadie Ah, sí, Otis. Bueno, me llamo Nadie y cuando está muy borracho, ahí empieza a pelear con él, y le clava una estaca en el ojo, en su único ojo, entonces ahí el cíclope Polifemo sale y empieza a decir, me atacaron, me atacaron, ¿quién te atacó? Me atacó nadie Y acá va a surgir esto de que el héroe Ulises Odiseo vence al monstruo de la fuerza esta inhumana y poco inteligente con su audacia y
0: con su inteligencia, más que con su fuerza. Siendo Ulises más pequeño, pudo a través de su ingenio, y me salió un verso, <ríe> vencer. Exacto. Y esto va a parecer
1: mucho esta idea de la fuerza bruta, con esta connotación negativa, y la inteligencia, y el no uso de la fuerza con alto valor. Las pasiones con la mesura, podemos decir. La razón, claro. Con la razón, exacto. Si bien tenemos la imagen del ciclope, porque bueno, aparece bastante en películas así fantásticas, pero lo vemos en el palacio T. No, Ursu, gracias por recordarme este palacio tan hermoso. Por favor, vean las imágenes de estos murales en donde se, se representa la caída de los gigantes. Esa sería entonces la primera generación, que acá pinta
0: nuestro querido... Julio Romano, estudiante, discípulo de Rafael. Así es. Bueno, y en este, este Palazzo T que está ubicado en Mantua trabaja, como decías, Julio Romano en el año más o menos 1525 1530. Y él en este palazzo hace una sala que se llama la Sala de los Gigantes, en donde justamente relata esto que, que vos contabas hace un ratito que tenía que ver con la caída de los gigantes. Y lo que vemos cuando entramos a la sala, la sala está íntegramente pintada no hay ni un solo de pared sin pintar, vamos a ver un concepto de ilusionismo, ¿no? De ilusionismo manierista. Eh, el tema, como vos decías, representa hasta la destrucción de los gigantes por los dioses. Júpiter o Zeus lanza los rayos desde el cielo. El cielo está pintado justamente en la sala. Eh, miramos para arriba y está el cielo y está Júpiter con su rayo. Y destruye el mundo de los gigantes en la zona inferior de la sala que estaría en la parte de las paredes. Y la forma de la sala se asemeja a una colmena, por lo tanto no vemos divisiones espaciales lo que vemos es una continuidad de sensaciones que lo que hacen es rodear y encerrar al espectador claro, la idea
1: es eh, desdibujar la planta cuadrada más cuadrada de, del espacio ¿no? de, un, de un cuarto con cuatro paredes y un techo quisieron desdibujar
0: y como que de la, la ilusión óptica de que es este espacio circular claro este espacio circular ayuda a esta idea de, de envolver ¿no? de tener esa sensación envolvente y en la zona inferior los gigantes lo que hacen es que están tirados en actitudes rígidas angulosas tienen mucha energía pero a su vez todo este movimiento que vemos porque lo que vemos es como columnas que se caen arriba de las personas es un gran caos ¿no? Tremendo sí es un caos tremendo Claro, guerra. Están siendo destruidos, es como si las paredes se vinieran abajo, ¿no? Como si las columnas se vinieran abajo esta gente quedara sepultada bajo estos escombros. Y si bien tiene todo este movimiento, la imagen a su vez está congelada. Es como un diseño global muy complicado de movimiento, pero al mismo tiempo inmóvil. Bueno, arriba de todos vamos a ver que está Júpiter, que está rodeado por la corte celestial. Eh, Y según el autor Hauser, la caída de los gigantes introduce una nueva nota, no solo en el estilo de la escuela, Sino en todo el manierismo. Porque, si bien en el manierismo vamos a ver que hay rasgos de lo extraño, lo misterioso, no hay cosas bastante extrañas en el manierismo, la representación de una visión de pesadilla como esta, como es la de todo viniéndose abajo, no, era algo completamente nuevo en el arte de Italia. Lo que produce es que se va a caer el edificio, en definitiva, a través de estas pinturas. ¿no? Este motivo, como vos decías, del cíclope, aparece el cíclope también sepultado, pobre, ahí abajo de, de una columna. El motivo del cíclope, de Polifemo, también fue pintado por Sebastiano del Piombo, que es otro artista mañerista, en la Farnesina, que el, el verdadero sentido de esta sala también reside en el ingenio y en la artificiosidad, ¿no? Esta artificiosidad mañerista que siempre estaba a la orden del día en ese momento. Con respecto a Polifemo y una de las representaciones que se han hecho en el arte a través de él, me gustaría mencionar el ejemplo de otro artista del barroco que es Aníbal Ecarrachi, quien trabajó en el palacio Farnese. Y en la galería Farnese, en un vestíbulo en el año más o menos 1597, tuvo un encargo con el fin de conmemorar el casamiento de la sobrina del cardenal Farnese, ¿no? La decoración de todo el palacio fue hecha con temas mitológicos, con temas clásicos, que también se difundió de esta manera, el, este tipo de decoración en los palacios, aunque durante el barroco se difundió la temática religiosa. Y bueno, lo que hizo Carracci fue decorar la bóveda con escenas mitológicas de amor, de la metamorfosis Fosis de Ovidio. El tema, todas las pinturas que vamos a ver acá, el tema es el poder omnipotente del amor al que sucumbieron tanto los dioses de la antigüedad como las personas de carne y hueso, ¿no? Eh, Obviamente el motivo del casamiento tenía que ver con eso, ¿no? Con con el amor. Vemos en todas las pinturas que los poderosos son humillados, lo masculino está transformado en femenino, los dioses y los héroes de la antigüedad están ridiculizados por el poder del amor, como que se vuelven bobos eh, embobados, ¿no? Por el amor y les pasa a todos, ¿no? También se ve esto porque hay algunos putinos ¿no? Ahí dando vuelta, ¿no? Con sus flechas, malvados amorcillos que intentan también poner en ridículo a todos estos dioses. Bueno, hay un montón de amantes: está Diana y Endimión, Selena y Fauno, Baco y Ariadna, que también vamos a hablar de ellos. Bueno, Aurora y Céfalo, un montón. Y entre ellos está Galatea, que era una ninfa, con Polifemo, que de alguna manera representa el amor bestial. Y acá se ve, por supuesto, a un Polifemo sobredimensionado que está en una roca tocando un instrumento musical al lado está Galatea, ¿no? Y habla de este amor que es tan distinto entre la ninfa y este bruto, ¿no? Como era Polifemo, pero que el amor está ahí presente y triunfa a pesar de todo, ¿no? Me gustaba la representación esta de Polifemo, por eso la quería traer. Bueno, me gustaría hablar un poco también del centauro Creo uno de los Animales híbridos más conocidos Bueno, como sabemos, el centauro Es un animal mitológico Que tiene cuerpo de caballo Y torso de hombre, ¿no? O sea, de la cintura para arriba es un hombre, de la cintura para abajo Es un caballo Y el origen de esta iconografía lo podemos ver También, como decíamos antes, en un sello Babilónico, aproximadamente Hacia el 2500 a.C. Y ya aparecen en una gema También del periodo micénico, también aparecen en la literatura a través de Homero, de Siodo, y durante el siglo VII a.C. se asocia en la iconografía al mito. Y bueno, uno de los mitos más conocidos, que es el tema del enfrentamiento durante una boda contra los Lapitas, pasó a integrar, a su vez, uno más amplio, que incluía todos los acontecimientos derivados de encuentros entre los centauros y los héroes griegos, ¿no? Podemos ver que aparecen en el frontón occidental del templo de Zeus, en Olimpia, en el friso del templo de Apolo, en Basae, y también, hacia final, del arcaísmo, de la época arcaica se relaciona la figura del centauro con la iconografía de Dionisios en el cortejo uno de los lugares más famosos si se quiere, en donde ha sido representado es en el Partenón en la fachada posterior donde está Apolo con los centauros y con los lapitas y más o menos lo que cuenta esta centauromaquia que así se la llamaba, esta lucha no, que es la lucha entre los centauros y los lapitas lo que cuenta el mito es que eran las bodas del, del rey de Tesalia entonces Ares se enoja por no recibir eh, las ofrendas las libaciones que eran necesarias para el pueblo. Entonces lo que hace es que les envía a los centauros para que rapten a las mujeres y las violen en plena fiesta. Eh, digamos que en este mito la racionalidad, la moral están encarnadas en los lapitas que lo que hacen es conquistar la victoria sobre los instintos bestiales de estos seres salvajes que eran incontrolables y no se podían contener. Bueno, y otro animalito del que me encantaría hablar es del grifo. No es la canilla del agua nada por el estilo, se trata de un animal fantástico, también híbrido, que tiene la parte de adelante del animal es de águila y la parte posterior es de león. O sea, es una mezcla de águila con león. Y cumplió históricamente una función protectora, ¿no? Estos animales encima fuertísimos los dos, ¿no? Y si no te protege un grifo, ya no sé qué te protege, ¿no? Porque tiene mezcla de león y de águila con la función protectora y sí, ya no hay más protección posible que esa. Como ustedes saben, el florecimiento de la civilización cretense fue del 1600 al 1500 eh, a.C., Es la civilización donde vos comentabas recién, Romy, que tenían esta noción de la serpiente, ¿no? que traía suerte a la casa como protectoras del hogar y demás. Y bueno, también lo que podemos ver en la mitología cretense son estos pájaros, estos grifos, que son criaturas que son mitad pájaro, mitad león, que están siempre en posición heráldica. También asociados a la clase gobernante, a la realeza. Un ejemplo donde se pueden ver estos grifos, por ejemplo, es en una tumba, en el sarcófago de Agiatríada. En realidad lo que ...que ilustra este sarcófago... ...es una especie de transición de la cultura minoica... ...a la micénica en Creta... ...es un sarcófago que está hecho en piedra calcárea... ...que está pintado en todas sus caras... ...con diferentes escenas de carácter religioso... ...es un ejemplo único y lo que representan estas pinturas lo que ilustran es un rito funerario y en uno de los laterales de este sarcófago aparecen unos jóvenes en unos carros tirados por grifos y otros por cabras ¿no? acá por ejemplo ya aparecen estos grifos no protectores, eh, los lados cortos del sarcófago son simbólicos, eh, como decía estos grifos que son animales que obviamente no pueden tirar de carros porque no existen no vi ninguno, después también habíamos mencionado hace un rato el palacio de Nosos que es un palacio que tenía y a pintura mural, que fue hecho en el 1500 a.C., es contemporáneo a los frescos que se hicieron en la isla de Tera, que también ahora los vamos a nombrar. Y en este palacio vemos que hay un mural en la Cámara del Trono. Este mural está dividido en registros horizontales. Hay un registro central en donde se ven dos grifos en posición heráldica ¿no? que es el símbolo de protección divina que están a su vez acompañados por unos lirios lo que vemos en esta representación es que hay muchas líneas onduladas los grifos están representados con muchísimo detalle que los grifos estén acá nada más ni nada menos que en la sala de trono eh, simboliza por supuesto este tema de la protección no del poder quizás este salón podría haber sido utilizado por un grupo de nobles o también de asesores de un gobierno otra interpretación posible es también de uso ritual de uso ceremonial porque en los bancos que vemos a los costados hay como una especie de banquitos abajo de cada grifo que salen de la pared, quizás ahí estaban los objetos rituales y en el trono estaba la sacerdotisa, ¿no? Porque la, bueno, la mujer tenía una función muy importante en esta civilización.
1: Sí, en general se las asociaba las representaba con cosas preciadas, cosas que se querían proteger, porque hay un hombre que se llama Esiodo, poeta griego, vivió más o menos en el 700 antes de Cristo y es el primer griego que habla de, ¿no?, en texto, 700 antes de Cristo, las representaciones, como bien vos dijiste, por ejemplo, en la cultura minoica son extremadamente anteriores, o sea, estamos hablando del 1200 antes de Cristo acá. Presentaciones ya hubo muy previas, ¿no? Pero el mencionarlas y el describirlas ese es el primer griego y él dice que eh, provienen estos grifos de una especie Bien, que estaban en continua guerra con los arimastos. Los animastos eran una especie de cíclopes, dice este hombre, y estaban en guerra por el oro. Entonces de acá que se los empieza a vincular con este metal y también se las vinculan con las cráteras de vino de Dionisio, o sea, con cosas que tenían mucho valor, básicamente. Bueno, de acá que se las empieza a representar con cosas que tienen que ser cuidadas o que son veneradas, podríamos decir. Aparecen en la heráldica, hay muchos, y también llegan hasta, bueno, eh, no, no a nuestros días, pero no tan lejos, hasta la época medieval, o sea, en el alto
0: medioevo, con las gárgolas. Ah, qué bello, sí, está bueno mencionar las gárgolas, sí que también tienen esta función protectora, ¿no? Exacto, y bueno, provienen de acá, de la,
1: de la morfología del grifo, digamos.
0: Claro, bueno, y otro animal que representa un obstáculo, podríamos mencionar, a la esfinge, ¿no? La esfinge, igual viste que son como, hay, hay
1: una, unas diferencias que son un poco confusas también, entre el grifo, la esfinge, vamos a ver, la arpía no la vamos a ver, pero bueno, la podemos mencionar, y después vamos a ver también a la quimera. No es como una mezcla rara.
0: Sí, es como una mezcolanza de animales varios en uno solo, ¿no? Pero bueno, la finja está muy buena. Sí, sí, la finja es bárbara. Se la reconocía a la finja en la mitología griega... Por la cabeza de mujer, cuerpo de león, la cola de serpiente y las alas de águila. Y como vos decías, por eso lo relacionábamos con el grifo, era un animal que se aparecía en el camino de los viajeros ofreciendo un obstáculo también, ¿no? Entonces lo que hacía era que proponía a cada viajero tebano que pasaba un enigma que le habían enseñado las tres musas. Y a los que no podían resolver este enigma los estrangulaba y los devoraba en el acto. Lo que sucedió fue que Edipo, que todos conocemos a este Edipo, quien se acerca a Tebas adivinó la respuesta ¿no? de este enigma que le presentó la Esfinge. Entonces lo que hace la Esfinge es que se mortifica terriblemente y salta desde un monte despedazándose, o sea, como que se suicida la Esfinge en definitiva. No,
1: no puede vivir con la idea de que un hombre, un ser humano haya descifrado su acertijo. En la mitología griega es un demonio destructor, ¿no? tiene una condonación Súper negativa, eh, cabeza de mujer, vamos a ver que las mujeres en general en Grecia no tienen una connotación muy, muy positiva y bueno, claro, como que te la encontrabas, no, digamos que no, no tenías mucha chance de vivir y ella te daba una oportunidad, la única oportunidad era descifrar
0: mi acertijo, mi adivinanza, mi enigma y nadie, nadie lo había podido hasta que llegó Edipo, ¿no? Vista de, de esto, los tebanos, sumamente agradecidos por, por esta circunstancia, lo aclamaron a Edipo como rey, que después se casó con Yocasta ignorando que era su madre y todo lo demás es historia, ya se conoce, ¿no? Y todo lo demás
1: complejo, digamos.
0: Y todo lo demás es complejo, me encantó esa frase. Genial. Bueno, para el acertijo, el que
1: resuelve Dipo, tenemos dos, dos versiones diferentes, pero es la misma, la misma respuesta. Yo tengo que, ¿cuál es el animal que tiene cuatro patas a la mañana, dos patas al mediodía
0: y tres patas en la noche? ¿Y vos cuál tenés? estoy pensando que la manera de formular la adivinanza como vos la planteaste es un poco más complicada. Porque yo la versión que tengo es, ¿qué ser con solo una voz Tiene a veces dos pies, a veces tres, a veces cuatro y es más débil cuanto más pies tiene. Creo que esta da un poquito más de data porque vos dijiste eh, los momentos del día, la tarde, la noche, ¿no? Como momentos del día que serían análogos a los momentos de la vida, pero como que es más rebuscado. En cambio, si yo te digo que tiene a veces dos pies, a veces tres, a veces cuatro, es un poquito más facilongo, ¿no? Claro, más difícil, es verdad que es difícil. Pero bueno, él lo pudo responder que la respuesta era...
1: hombre o el ser humano, claro. Claro, el
0: hombre, el ser humano que se arrastra cuando es niño, se mantiene firme en sus dos pies cuando es joven y se apoya en el bastón en la vejez, ¿no? E igual te digo que yo no hubiese podido resolver, <ríe> soy malísima
1: para estas cosas así que me hubiese muerto en manos de
0: la de la efigie. No, sí, sí, yo también. Engullida y fagocitada por la efinge. Podría haber sucedido.
1: De nuevo, acabemos cómo se repite este patrón de que Edipo gana gracias a su inteligencia ante una bestia, ¿no? Y no gracias a la fuerza.
0: Claro, sí. Lo que es medio atípico cuando hablamos de la esfinge, que siempre nos dicen esfinge y pensamos siempre en la egipcia, ¿no? Claro, en la famosa. En la famosa esfinge egipcia. Pero esta es la griega. Haga algún ejemplo de.? de esta esfinge griega que podamos mencionar? Una como
1: arquetípica, podríamos decir, de este momento, es de más o menos del 570, 560 a.C., y es la esfinge de del eh, Se la encontró en un sector funerario. Tiene bien, como dijiste, el cuerpo de león, tiene alas, no se ve la cola de serpiente tiene una cabeza de mujer, con el pelo trenzado, nada típica y tiene, está muy hierárquica quita nada que ver con las representaciones clásicas griegas que tenemos o por ejemplo. Igual, hoy en día también siguen, sobre todo en el neoclásico, en el periodo neoclásico en Francia, en Europa, se volvieron a hacer las esfinges con cuerpo de mujer. Algunas tienen cuerpo de león con senos, por ejemplo, y cabeza de mujer. Pero también es más como, bueno, más decorativo, lugares de jerarquía, ¿no? Y devinieron no tanto en esta amenaza que habíamos dicho respecto a los,
0: a los enigmas eh, o a lo demás Sino que vinieron más en un símbolo de protección también. Por esto que decíamos antes de que se ponían en el medio del camino, ¿no? Exacto,
1: como un obstáculo también. En relación con la esfinge egipcia, eh, nada que ver, una connotación totalmente diferente. Tenía sobre todo connotaciones positivas, tenía que ver con la vida después de la muerte, con la realeza. En general tenían cabeza de ser humano, podríamos decir, pero también había con cabeza de carnero o cabeza de halcón, ¿no? Cabeza de carnero tenía que ver con este dios el dios Amón. Las que tenían cabeza del con tenían que ver con Oru, ¿no? Este encuentra esta, la que es la más conocida, las que, le, la, que les viene a la cabeza cuando dicen esfinge. Esa está en el complejo de Guiza en el complejo funerario de Guiza Hay un hombre, Robert Temple, que hizo un estudio bastante reciente. Su hipótesis es que antes de, ser, de tener la cabeza humana, tenía una cabeza de chacal que estaría vinculada con el dios Anubis, que tenía que ver con el dios de los muertos. Dice que la, que la proporción es no es correcta, si es una cabeza de humano, que la forma en la que está agazapado no es tanto de león sino que es más de chacal y tiene todas estas hipótesis él. Tiene sentido también porque estamos en un complejo funerario pero bueno, él dice que después con el tiempo cuando se erosionó o se dañó la escultura en la parte de la cabeza se la decidió reciclar, ¿no? Podríamos decir como se si hizo un reciclado y se metió a la cabeza de, de un
0: faraón. Claro. No, y aparte también me parece que está relacionado con todo lo que tiene que ver con la religiosidad egipcia, ¿no? Este tema de, de los animales en general. Desde el vamos, los egipcios tienen dioses como Ator, que era la vaca con cuernos y cara de mujer. horus que era el dios halcón que tenía la cabeza de ave, que a veces también aparecía representado con el disco solar. Estos dioses también resultaron ser animales híbridos o seres híbridos eh, de algún modo, ¿no? Y como vos decías, adquiere en Egipto eh, algo, una particularidad totalmente específica, ¿no? Porque el león aparece como el símbolo del, del poder real. Muchas estatuas también combinan el cuerpo de la fiera con la cabeza del soberano, eh, como en esta esfinge. Esta sustitución de la cabeza del animal por otra humana es acá una innovación, porque aparte no es cualquier cabeza humana, ¿no? Eso también vale destacar es el faraón, ni más ni menos, porque tiene el claft de faraón, tiene la barba postiza, que también eh, era una distinción del faraón. Es como que en la esfinge egipcia se van a combinar la fuerza y la realeza. Bueno, y con respecto a a cómo se hizo esta esfinge, que es tan enorme y colosal, de piedra, que perduró tantos años, es porque era un cerro. Y lo esculpieron ahí, in situ. O sea, era una piedra como un cerro que lo esculpieron ahí sobre la piedra. Y bueno, igual se han esculpido y muchas imágenes en forma de esfinge durante todo el Reino Medio sobre todo. Podemos mencionar la de Amenamat II, que es de granito, que también tiene esta actitud vigilante, ¿no? Hay otra esfinge que es la de Amenamat III, en granito rojo, que tiene un carácter un poco más idealizado y que en la base de la esfinge tiene jeroglíficos. Y acá, bueno, retoma la idea tradicional que combina este león con la figura humana, con la idea de fuerza, de ferocidad, de guardia, ¿no? Y también se relaciona con la idea de resurrección.
1: Lo que veo de diferente también es que la esfinge griega tiene esta sala la esta cola de serpiente en teoría y la um, egipcia es sobre todo un cuerpo de león, ¿no? Y con una cara humana, como que te, está la cola de león, de, de las patas de león, el cuerpo, todo. Incluso este, además, tiene un poco de orejitas
0: de león ahí. Claro, sí, sí. De hecho, lo atípico de esta de esta esfinge es que parece el cuerpo de un león íntegro, un león común y corriente, pero con la cara como si el león se hubiera puesto una careta de humano. <risa> da esa impresión. Como si el león se hubiera querido disfrazar de humano la parte de adelante el rostro humano, pero todo lo demás, la melena, todo lo demás es es león. (risa) Sí, 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 total. Entonces, bueno, como que también se quería, se reconocen las características individuales del faraón, ¿no? Esta personalidad enérgica, vasallante, el gobernante, vigilante, todo, ¿no? Así que esta es un tipo de esfinge muy poco habitual, que no solemos verlo así. Y después, como vos decías, en el templo de Luxor, con estas esfinges que tenían a veces cabezas de carnero, el templo de Luxor eh, tiene una calzada que está flanqueada por esfinges de cabeza humana y son 365 esfinges que estaban vigilando el templo y por las que uno tenía que desfilar antes de entrar a Luxor, ¿no? Imponente, ¿no? La verdad. Pues también Luxor y Karnak estaban unidos, a su vez, por una avenida de Finge con Cabeza de Carnero que vos habías mencionado, ¿no? Sí, sí, sí. Muy muy bueno. Bueno. Pero bueno, sí, tienen otra connotación, pero
1: como vemos son casi, casi el mismo animal mitológico, ¿no? Fantástico.
0: Así es. Bueno, es muy interesante el tema Romy, pero me parece que hemos llegado a nuestro fin. Sí, ya nuestros oyentes no no tienen más poder capacidad de concentración después de tanto tiempo. Claro, sí si bien los podcasts son espacios en donde podemos ahondar bueno estamos ahondando demasiado así que esto requiere de una segunda parte recargada continuará continuará así que vamos a seguir hablando de estos animales fantásticos compuestos híbridos en el siguiente episodio de Esto no es un podcast hasta entonces Romy besitos gracias por acompañarme siempre (risa) obvio chao chao